1: fanbonanet.com.br. Estamos no ar! Alô, alô, muito boa noite, muito boa tarde, muito bom dia! Sejam todos bem-vindos, você que está nos acompanhando aqui pelo YouTube, você que está ouvindo depois, sejam bem-vindos ao podcast Washington Futebol Team Brasil, temporada 2020. Esse é o nosso episódio número 74, e hoje temos uma Victory Monday para a felicidade geral da nação washingtoniana. É, Washington que venceu nesse domingo a equipe do Cincinnati Bengals pelo placar de 20 a 9, jogando em casa, jogando no FedEx Field. E a gente vai comentar um pouco sobre esse jogo, vamos falar um pouco do Thanksgiving, né, que é no próximo, na próxima quinta-feira, dia de ação de graças é, dos Estados Unidos, quando a gente vai jogar nessa próxima quinta-feira. Mas antes disso, deixa eu dar os recados paroquiais, você está com o Nicolas Quadro, o Frederico Pistori e o Igor Arruda. E nós estamos é, no Fambunanet que é o nosso portal de podcasts, lá que você ouve todas as nossas edições, fambunanet.com.br barra Washington -nfl -br. Além disso, a gente tá também é, no Spotify e no Google Podcasts, né? Essas plataformas principais de streaming de áudio. Então, sempre que você quiser ouvir um podcast nosso, cola lá no Spotify, pesquisa no Google Podcast você vai achar. E, lógico, a gente também está nas redes sociais. Então, além de se inscrever aqui no YouTube, onde você está assistindo essa live agora, se estiver assistindo ao vivo, é, você tem a obrigação também de nos seguir no Instagram, no Twitter e no Facebook com o arroba BR, tá? Esses são os recados. Vamos começar a falar de Washington Futebol Team, afinal nós temos bastante coisa para falar, vencemos um jogo pela terceira vez na temporada. Pistori, Igor, muito boa noite, sejam bem-vindos de novo ao podcast Washington Futebol Team Brasil. É, vai, vai, vai primeiro o convidado principal. É, 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 é o, convidado, o convidado que vem aqui raramente ele tem que ter a preferência, né? Salve, Exato. Igor, seja, seja muito bem-vindo, obrigado por ter aceitado o nosso convite e tamo junto.
0: Tamo junto, galera. Boa noite. Boa noite, Nicolas. Boa noite, Frederico Pistori. É... Torcida de Washington. É... Uma vitória maravilhosa. É um deleite para o torcedor. Né? É a terceira no ano. Espero que venham mais, né? que a gente consiga, principalmente nessa quinta-feira, dar uma
1: surra nos Cowboys, que é sempre ótimo. Vamos embora. Show de bola. Pistori, o que, que nós temos a dizer depois desse 29, hein? Aporanga, Poranga, nação Washingtoniana
2: Futeboliana, timeniana A Poranga Pedrinho v Vambora, Victory Monday Sempre bom Ganhar dos Bengals é, Mostrar que quem, quem usa bengala são eles E de deixa pra lá que, E a gente E eu vou falar mais, a gente joga com 10 na defesa e ganha o jogo Olha que bom
1: <risos> a gente veio pra falar de coisa boa hoje, eu espero né? Quero ver o que vocês vão dizer Sim. É, alguns números do jogo, eu trouxe aqui o Box Score pra gente comentar é, Washington, é, a gente teve um jogo bem padrão Que é mais ou menos o que se espera do Alex Smith né? Um jogo de poucas jardas é, e, e, e poucos turnovers no caso né? É, teve uma interceptação, é verdade, mas é uma bola que desviou o Alex Smith lançou para 161 jardas, só, tentou só 25 passes no jogo, que é uma média bem menor do que ele lançou nos últimos dois jogos. Ele passou de 300 jardas nos últimos dois jogos, que a gente perdeu, no caso. né? E a gente teve o grande destaque da partida, eu acho, do, ofensivamente falando, para o Antônio Gibson, que é, carregou a pedra, carregou a bola ao longo da partida inteira, principalmente no segundo tempo, ele teve mais oportunidade, quando a gente tinha mais vantagem no placar. E o Gibson correu para 94 jardas e um touchdown, uma boa média ali, em 16 carregadas. O que vocês acharam do ataque do Washington contra esse time do Cincinnati? Um ataque que, apesar de ter feito um, um touchdown um cedo né? na, na segunda campanha, e é uma coisa que a gente não tinha visto isso direito na temporada, é um ataque que sofreu um pouco no primeiro tempo e demorou um pouco a engrenar, como a gente tem visto de costume, Igor.
0: É, o, o... importante é a gente falar né, que... Eu acredito que uma coisa que mudou bastante das últimas partidas para agora é que a gente está cuidando bem da bola, né? No ataque. É algo que vem melhorando, pelo menos assim, principalmente daquele jogo que a gente teve cinco turnovers, né? É, e que foi crucial para as partidas. Né, é, e acentuando também o fato do Hopkins errar bastante que o gol como contra o Lyons, é, que Foi uma situação que nos atrapalhou bastante. Mas eu digo assim, como conjunto de equipe como um todo, né? Eu acho que o Alex Smith não, não foi tão exigido porque a, o jogo corrido da gente entrou, né? A gente conseguiu ter bastante jardas corridas, né? Todos os running backs funcionando exceto o Barber porque ele é um inútil, mas ninguém precisa ficar. Isso que a gente venceu, né? Mas assim, toda forma, é, acho que o conjunto como um todo funcionou, principalmente a o. L, né? A gente conseguiu ter um, uma boa proteção, é, os números falam por si. E, e acredito que isso ofensivamente ajuda bastante, né? A defesa, por si, no, na mesma produção, na mesma regularidade, né? teve bons números. Mas, assim, falando ofensivamente, foi algo que eu, que eu acredito que fez a gente vencer. Né? Eles conseguiram, pelo menos, carregar a bola o suficiente para a gente fazer estrago na defesa do Bento.
1: Pisturi, o, o, o Igor tocou num assunto importante que é a linha ofensiva. É, nossa linha ofensiva, que, para falar bem a verdade, tem sido consistente nos últimos jogos. É, tem dado tempo para o Alex Smith. É verdade que a gente também não enfrentou grande pass rushers aí nas últimas três semanas, né? Mas tem se jogado bem, mesmo com lesões, né? O Morgan Moses saiu de right tackle, foi para a posição do left tackle. E a gente sabe que é bem difícil trocar de posição. Os caras estão acostumados a jogar sempre com o mesmo lado, dominante. E a linha ofensiva tem jogado bem, Pistori. Tem, tem jogado bem e a gente estava falando do Gibson, você
2: puxou as estatísticas dele, 94 jardas, TD e grande parte disso tem a, essa linha ofensiva, especialmente para corridas, ela está sendo muito sólida, né? ela está conseguindo chegar nos bloqueios de segundo nível, ela está conseguindo é, disfarçar... O, a, a falta de um pouco até de falta de talento que a gente tem na, na ofensiva especialmente a, 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 a gente foi de Morgan Moses como left tackle Wes Schweizer, que grande incógnita quando, quando veio para nós é, o Rolier que está sempre bem nunca está ótimo mas está sempre no mínimo bom uhum. o Scherf teve um grande jogo e o David Sharp, David Sharp, quem que é esse cara? A gente, sabe. A, gente tem dois caras, a gente tem dois caras na linha ofensiva que você não sabe, você acha que quando você fala em David Sharp, você fica pensando, pô, será que ele é herdeiro da, da Sharp, que, que fazia televisão, sei lá. E tá, tá indo muito bem, tá chegando e tá facilitando um pouco o trabalho do Gibson, que, por sua vez, tem melhorado jogo a jogo, entendido melhor a função de running back, Sim. É, feito cortes. Ele, ele fez pelo menos um, umas três jogadas com os cortes laterais, que eu achei assim nível Adrian Peterson. Um, um negócio absurdo, um jump cut ali que é, é absurdo o jump cut do, do, do Antônio Gibson.
1: E é isso que eu queria acrescentar, é. porque o Antônio Gibson, ele tá jogando bem, mas ainda não, não tá perto do teto do que eu acho que a gente pode ver o Antônio Gibson. Porque ele ainda tem muita coisa para melhorar. É um cara cru, da NFL, né? Fel, né? Calor e tal. Tudo bem que a posição de running back não é muito difícil de se adaptar comparado a outros, mas é, é, é um cara que ainda tem muito a crescer. E pô, se o cara tá com oito TDs terrestres na temporada, acho que lidera os caloros aí em, em, em TDs terrestres, possivelmente em jardas. É, tem ainda para crescer então a gente Sim. tem um futuro brilhante pela frente né? é, na, na realidade o Antônio ele tem um, ele tem uma questão que é,
2: ele ainda não foi bem usado em passes né ele ele tá, eles estão focando no Antônio Gibson cor, correndo é para que ele possa aprender a posição. A gente fala que o running back ele tem uma adaptação mais fácil, só que não é uma para o Gibson é uma adaptação menos fácil do que para os outros running backs que sempre fizeram papel de running back. O Antonio Gibson ele foi muito ó, ó, teve muitos snaps como wide receiver. Então falta para ele um cacoete aquele. ele é, ó, muitas vezes é, eu, eu acho até que nesse jogo não faltou tanto mas essa adaptação à posição de running back do doutor Gibson está sendo muito bem feita uhum. né? e eu, eu vejo um foco nisso do,
0: pelos nossos treinadores
1: né? Ah, eu concordo eu concordo. diga aí. Tem, um,
0: tem um ponto já interessante que eu ia falar sobre sobre essa adaptação dele sobre a ideia de ele ser o running back um da equipe que ele tem de diferente dos outros dois que é o fato dele quebrar muito o tackle né? a gente não vê ele ele sendo derrubado de primeira assim é muito difícil quando ele é carregado lógico, porque a gente vê que uma, uma, um ponto positivo do running back é que primeiro, que ele já tem uma velocidade natural, né? um jogador de big plays, né? desde o college é um jogador muito veloz, mas além de ele ser veloz se um jogador até relativamente leve ele consegue quebrar a tecla, então toda Sim. vez que ele sofre o contato ele nunca cai ele sempre fica de pé é, corre duas, três jardas a mais se ele consegue, ou, ou às vezes ele, ele consegue até ganhar muito mais, por exemplo a primeira bola da partida é um exemplo. Ele, ele recebeu uma bola no flat aqui, que, que o Alex me fez um, um chequezinho normal, comum, e o cara tava pra dar um teco nele. Quando ele cortou o cara, já era. Ele ganhou 10 jardas na velocidade, então você vê um, um cara que com poucas é, habilidades é, ele consegue ganhar muito, muito campo. Então é, é por isso que é interessante um jogador desses. E só um detalhe, eu acho que ele não tá com mais jardas que o Edward é, Hiller, né, do... do
1: que é muito bom mas também <risos> que é outro nível que hoje assim ele acho league. que tá
0: assim acho que é o já totais, tá, eu acho que, que tá e o, o, o Eduardo Zinier tava com umas 800 jardas. era uma coisa deve estar assim, tá
1: pau a pau mas o Gibson lá, tem mais touchdown na né? verdade é que o Gibson tem mais isso, touchdown que ele. É, então. ele tá
0: liber, liderando a liga não então tipo, como, como um calor
1: né? isso é bem legal o é, que mais a gente pode falar do nosso ataque? É, o jogo aéreo a gente não viu muita coisa, porque é, a verdade é que o nosso jogo aéreo no primeiro tempo ele, ele teve algumas falhas, a gente foi muito mal em terceira descida, né? algumas terceiras para passe, é, nem tenho a estatística de terceira descida, vou ver se eu acho aqui, mas a gente tinha sido muito bom em terceiras descidas nas últimas duas semanas e aí teve uma, uma queda nesse, nesse jogo, a defesa do Bengals me surpreendeu na verdade.
2: Uhum. A gente teve muito trianalt tri nesse jogo, né? Ó, especialmente no primeiro tempo, a gente, teve, a gente começou. O, o segundo drive foi muito bem, mas a gente passou quase todo o primeiro tempo sem conseguir chegar na red zone, né? Então, é, 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 esse é um problema. Agora, ó, quando você fala em jardas aéreas, você tem que falar de Termaclore, né? Que pelo amor de Deus, como é que joga esse rapaz? Eu estou assim, eu estou impressionado. É, 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 cada jogo que passa, Laurinho se destaca de um jeito assim absurdo e não é só. E, e você, não, é, não é só nas jogadas. É... Ah, ele teve aquele lançamento do Alex Smith, acho que de umas 40 jardas. Alex Smith lançando 40 jardas, quem imaginaria isso? Mas <risos> mas o mas pro Laurinho dá certo. A bola foi bem colocada. Muito o Laurinho... bem colocado. O, o, o Laurinho consegue fazer recepção de um jeito maravilhoso, usando o corpo para proteger a bola, para fazer a recepção. <risos> É, e, e você vê inclusive é, o o entendimento da própria defesa e das coberturas por parte do Laurinho, né? Porque a separação dele não é só na habilidade, é de entendimento de defesa, né? Ele consegue fazer to, todas essas coisas. Eu tô assim, eu, eu sou por mim, é, se tivesse só o Laurinho no, no ataque, eu já assistiria o jogo de Washington, cara. Porque
1: inclusive ele apareceu no Indy Report. É, de hoje, mas acho que nada de se preocupar, porque é um jogo de quinta-feira, então o máximo que a gente puder poupar a equipe na segunda, com Sim, certeza os, treinador, os treinadores vão poupar. Hoje eu, eu, não vou, eu não vou tocar no assunto do Dustin Hopkins, que ele errou mais uma vez um chute, e o Dustin Hopkins é aquela coisa, dessa vez ele acertou de 50 para calar a boca do Pistori, mas ele voltou e errou um de 30 e tantos depois. Não, ele acertou de 50, não é? Acertou.
2: 50, 50, exato. Acho que foi. Se, se fosse 51, ele erra.
1: <risos> Ai, mas aí é de, sei não, lá, mas 42, não, mas, sei
2: ele, lá. mas ele erra sempre, ele tá errando um pro jogo Dustin Hopkins é. ano que vem, ele vai, vai ter um problema
1: muito sério. Não, não vamos falar é. do não. Dustin Hopkins hoje. Vamos falar da nossa defesa. É, que. Vamos, vamos eu não sei como, como exemplificar isso, mas. Eu diria que fez um bom jogo porque a gente tomou 9 pontos, tá? Essa é a verdade. A gente tomou 9 pontos, se a gente olhar no placar. Agora, como a gente tomou 9 pontos, a gente vai ter que entrar em alguns, alguns méritos aqui. Porque o Pistori costuma dizer na nossa live, quem acompanha os podcasts, que defesa boa é aquela que no máximo cede jarda, chega na red zone, não quebra. Enverga, mas não quebra. E de fato, essa foi a nossa defesa nesse jogo. O Bengals foi 3 de 12 em terceiras descidas, 0 de 2 em quartas descidas, é, principalmente no primeiro tempo a gente cedeu muitas jadas e, e acabamos, é, o Bengals perdeu um fio de gol e tal, teve um fumble lá com o Joe Burrow, então eles cometeram os erros, é, e aí depois que o Joe Burrow machucou, a gente nem tem mais como esperar muito do ataque do Bengals, então dá pra analisar só até aquele determinado ponto. A gente tomou muita jada, Pistori, faz, fazia parte do gameplay isso como disse o Rivera, qual que é a tua opinião sobre esse desempenho defensivo?
2: A minha opinião, eu já, eu já dei no, no boa noite no poranga inicial. A gente jogou com 10. Se a gente joga com 10, que a gente tem que ter o aqui lá atrás, a gente precisa evitar que a bola seja lançada no Troiapic. Como você faz isso? Você recua um pouco a defesa, dá a, faz a marcação por zona, deixa que a recepção não, não tenha jardas após a recepção, e tenta evitar qualquer jogada de, de mais longa distância é, foi feita a avaliação que o Boro conseguiria explorar o Troyapk e foi feito um plano de jogo contra isso aliás, é, eu peço mil desculpas ao ouvinte e ao, a quem está vendo a live é, que eu usei o nome incorreto do nosso safety, o nome dele é Covid-20 Igor
0: Bom, é, é, eu acho que é basicamente isso que ele falou, né? Mas assim, a gente, a gente pode destacar alguns, alguns nomes que tiveram uma ótima produção, né? Acho que o Darby é disparado o melhor jogador da partida em relação à defesa, né? Um jogador que ele conseguiu ter muitas bolas difíceis que jogaram, principalmente no AJ Green, que é a bola, ou no, no T-Higgins, né? Ou seja, bolas contestadas que ele conseguiu na técnica... É, 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 não não é, cedeu a recepção ou o touchdown. É, teve o lance do Fango que ele recuperou a bola e deu o né? Foi algo foi importante, né? A participação dele nisso. E, e, como um todo, acho que a equipe jogou bem. Só que, é, mais uma vez, o ponto fraco, a gente, é os linebackers, né? Eu acho que os linebackers da nossa equipe eles só estão lá de figura mesmo, porque é, muitas vezes a gente toma muita bola boba assim que, é, bola rápida, simples. E não marcam direito, e aí acaba que a gente ganha leva essas, essas, essas jardas é, desnecessárias que é, poderia não, não levar, né? Por conta de um erro de marcação simples, acho que a gente toma muita jarda boba. Lógico, a, a produção defensiva que importa é a produção da Red Zone, sem dúvida. Isso daí não é nem é, dúvida, mas assim para o desenrolar da partida para que a gente consiga ter uma consistência para que a gente consiga fazer eles terem mais dificuldades, acho que os linebackers deveriam trabalhar melhor essa, esse, essa função, lógico são ótimos é, os é, jogadores da linha defensiva né, que é, muitas vezes mascaram essa questão dos linebackers né, então a defesa como todo joga por conta disso é, mas eles merecem também suas críticas e enfim teve a jogada do Thomas Davis lá Poxa, eu, eu, eu não tenho nem o que comentar. Tenho, ó, perdão, assim. É, eu sei que é um jogador importante pro vestiário e tal. Mas puta, velho, nem bota ele em campo
2: Perdão, não dá. Não dá mais. Thomas Davis não. To, to, Thomas Davis ele tá. tá ele tá pesado. Ele parece eu correndo. Sabe? É, é uma coisa que ó, ele, ele não é, é. Ele se cuida, não sei o quê, mas ele virou um atleta pesado demais para jogar de linebacker. Né? Ó, especialmente no nosso esquema que depende de um linebacker um pouco mais ágil. Sim. Né? Então, é, ó, exata, ó, ó, por isso que o Holkombi de vez em quando parece um negócio, porque ele, ele consegue. É, ter alguma agilidade, apesar de ele não ter muito talento, ele, ele aparece porque ele tem muita agilidade e o nosso esquema é para isso, quando você bota o Thomas Davis lá você perde demais você, você não tem como segurar sei lá, cara, se o GP todo do Pinóquio tivesse saído
1: correndo lá, o Thomas Davis não pegava o que eu fiquei na dúvida foi o seguinte é, a gente foi para um game plan que né, dava passes curtos e que tacleava bem e, na minha opinião, o Viu X seja feito, eu acho que a gente tem que estar criado melhor essa temporada do que em temporadas Sim, passadas. Bom. Nossa, como a gente perdia Teco na temporada passada. Mas, enfim. E aí, acaba que a linha, ofens a linha defensiva, que é o show do da nossa, nossa torcida, ela ficou refém desse gameplay, por quê? Porque o Joe Burrow soltava a bola com menos de dois segundos dois segundos, um segundo e meio pá, 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 pá pegava, snap, soltava, snap soltava, snap soltava, snap soltava. E aí, fica a impressão de que a linha do Bengals estava jogando bem e fez um bom trabalho porque não cedeu nenhum sec até o Joe Burrow se machucar. Né? E até, até na lesão do Joe Burrow, não foi um sec, né? ele soltou a bola na terceira descida, né? acabou se lesionando. Então, a nossa linha defensiva na questão de pass rush, ela foi inefetiva, mas ela foi inefetiva por causa do gameplay e por causa que porque não tinha tempo para atuar. Mas confesso que me preocupa um pouco a gente passar o um jogo inteiro sem conseguir um sec contra a linha do Bengals, que é considerada é, é, uma das piores da NFL também
2: mas você sabe que eu, eu acho que foi uma aposta do Jack Del Rio do, no primeiro tempo, especialmente no primeiro tempo, porque no o, o primeiro tempo a gente jogou praticamente inteiro jogando em zona, todos zona,
1: né, todos
2: zona, e, o, o primeiro tempo inteiro. Quando a gente a, a, no segundo tempo que a gente começou a variar para mim e, e a, quando você varia para mim você consegue começar você dá tempo mais para a linha defensiva chegar no chegar no quarterback, né? Eu, eu, eu acho que o, o gameplay nosso foi interessante. É o, o que eu, o que eu não entendo muito é porque que o Jack Del Rio que sabe avaliar muito bem o que tá acontecendo, demora tanto para fazer esses ajustes. C será será que os linebackers são tão ruins assim, tão burros, que não consegue variar, Ser é uma explicação na lozinha, entendeu? E o pior é que eu acho que eles são burros nesse nível, entendeu? É, é, é essa a questão e daí você só consegue variar do primeiro pro segundo tempo, porque você tem lá em Bakers burros o único que é inteligente não consegue correr, que é o Thomas Davis eu, fazer o quê
1: Deixa eu dar um alô pra galera que tá com a gente no chat, que deu boa noite pra gente Marcelo, Pedrinho, como sempre, o Tales o Cadu, a Poranga disse o Cadu, e o Pedro mandou boa noite disse que o Thomas Davis no Deft é, riverismo social auxílio para aposentados <risos> <risos> aí é sacanagem <risos> do Pedro e um salve pro isso André é boa, também, o André. É boa. gostaram essa do riverismo social? essa é boa, essa é boa. eu quero
2: fazer um parênteses porque você falou que o time está aclilhando tá bem eu acho que faltou uma vírgula o time inteiro está aclilhando tá bem vírgula, fora o Covid-20 uhum, uhum. é, consegue... o, 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 e um complemento também o que o Igor falou o Darby jogou muito bem e ele inclusive cobriu o Covid-20 em pelo menos duas bolas e uma delas foi um touchdown que ele, que ele tirou
1: Sim, nossa, o Darby jogou demais, realmente o
2: Darby, o Darby jogou muito bem, mas não só
1: jogou muito bem, ele, ele jogou por ele e pelo Covid-20 será que falta, falta é. muito para o DeShazer Everett voltar, cara? porque, <risos> porque ele faz falta bastante
2: pensar, já, né? é,
1: ele, ele já está limited, né?
2: Eu, no mesmo negócio que o Laurinho e o Gibson não, não, não treinaram, o Everett está como né
1: Semana curta é sempre mais difícil da gente ver esses caras voltando. assim né? Então, se der para pelo menos projetar ele para o domingo que vem, né que daí acho que contra o, os Steelers, não lembro de cabeça. Mas depois a gente vê. Vamos ver o que mais. Encerra, podemos encerrar? O, vamos para a votação dos jogos do, do jogo de ontem? Estou pensando se deixou ah. alguma coisa passar Acho que não, falamos de ofensivo, falamos de Antônio Gibson Falamos do plano de jogo defensivo Então vamos votar tá? Ah sim,
2: não, não, a gente esqueceu de falar De Special Teams E a minha única frase sobre isso é Thresway é um deus Jogou muito, ontem ele foi o melhor deus.
1: Ele é sempre bom, mas ontem ele foi especialmente deus. bom o, Ontem ele foi ótimo é. É, Nota 10 Impressionante
2: Pronto,
1: agora vamos para agora vamos votar nos, nos craques do jogo que tem que se ligar galera que está acompanhando no YouTube aí vocês estão vendo que a gente está com um mosaico diferente tá então ó, tem as redes sociais ali e tal tá bonitinho espero que vocês estejam gostando vamos lá é, vamos eleger os três melhores Igor eu vou começar contigo tem bastante gente que jogou bem ontem e talvez uma ou duas unanimidades quem foram os três melhores do jogo de ontem para ti uh, é... Darby com certeza,
0: Ronald Darby, é, Antonio Gibson, com certeza outro nome interessante, e o terceiro nome eu vou, vou dar para o Trezway, vou dar porque acho que ele, ele mereceu ontem, ele, nossa, é até redundante falar desse cara,
1: acho que são os três principais de ontem. Boa, ah, esses três aí. O Ronald Darby, que uma grande aquisição na free agency dessa franquia, hein? King? aliás, nossa free agency foi muito boa, né, diga-se de passagem estamos
2: acertando, é, uh, McKissick a, a gente McKissick, Darby Fuller é, Schweizer, Schweizer não dá nem para falar o nome do, do Schweitzer mas até o Logan é, Thomas a
1: gente tem um pouquinho mais ou menos, vai, tem, tem seu valor <risos> ah, <hein>? ah. <risos> Para a bosta não serve, é, para a bosta não, não
0: serve. Pra
2: quem tem sprinko pô. Pra é. quem tem Sprinkle, o Logantomas é bom. Ah, mas Sprinkle joga água. Logantomas joga terra. <risos> Tudo é
0: só isso.
1: Bom, a galera que tá no chat e que estiver comentando, que estiver assistindo, comenta quem vocês acham que foram os seus três melhores também. Pistori, tua vez. É,
2: vamos lá. É. Eu gostaria de. Eu vou, eu vou excluir tre, três que vão ficar no, no, no limbo que eu, podia, que eu podia deixar aqui. Alex Smith, Ryan Kerrigan e Laurinho. Eu, eu, eu podia citar qualquer um desses, porque o Alex Smith está fazendo ataque funcionário, ele está conseguindo defesa, etc. Mas eu acho que tem três que merecem mais, os três melhores. Ronald Darby, Kendall Fuller e Antônio Gibson. Para mim, são esses três que vão sem uma ordem particular. Talvez só o primeiro que eu acho que o Darby jogou demais nesse jogo. Assim. Ele teve um, uma jogada que ele, que ele não foi muito bem, só que o cornerback é uma posição bem ingrata, né? É tipo o goleiro. O goleiro pega todas as bolas Toma e deixa uma. passar uma. Isso é cornerback no, no futebol americano, uhum. mas o oh, e é muito difícil oh, fazer um jogo inteiro sem ceder nada. O Darby cedeu só o que tinha que ceder. Eu achei que ele foi excepcional. O Fuller também jogou muito bem, o Gibson jogou muito bem então esses três para mim são os três melhores
1: é, eu acho que vai ser quase uma unanimidade eu vou trocar o Fuller só pelo Morgan Moses porque eu acho que a tarefa de jogar de, right, de left tackle é uma tarefa bem importante e, e a gente às vezes é claro que o Morgan a gente comentou sobre isso semana passada mas o Morgan Moses ele tem seus problemas com faltas e tal, mas a gente talvez não valorize tanto a importância do Morgan Moses para essa franquia é, uhum. pelo, pelo fato de ele estar sempre presente sem, nunca se machucar é, ser importante pro vestiário eu acho que o Morgan Moses poderia entrar nesses três melhores. Então, Gibbs T, Ronald Darby, brilhante, e Morgan Moses. Agora vamos para o tempo. De deixa, deixa eu
2: fazer uma, uma, uma uh, uh, última questão aqui. Os nossos dois guardas foram excepcionais nesse jogo. Tanto o Schweitzer quanto, quanto o, o Scherf. Uh, eu lembrei, depois de ter votado, se não tinha posto pelo oh, Schweitzer, uh, provavelmente Schweitzer, de, devia estar na minha lista, só que eu não... Só que eu não pus, mas os dois foram muito bem. Foram os dois guardas com melhor nota do PFL. O,
1: o Chef Saudável é uma máquina também, né? O Brandon, o Chef é Saudável é muito bom. É ele sempre toma uma, 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 uma jogada ou outra, mas não, ele é bem constante de modo geral, assim. Uhum. Bem, bem constante para. Para nível ótimo. É, né? é.
2: Ele faz muita coisa. De vez em quando ele dá uma caidinha assim, mas ele dá uma caidinha, mas já volta lá em cima. O André, o
1: André gostou do, do Kerrigan. Gibson, Alex Smith e Kerrigan, disse ele. E o Marcelo falou que gostou do Fuller também, te acompanhou nessa, o, o Pistori. Beleza. E o Marcelo falou que poderia botar o Laurinho. Aliás, a gente não comentou. Acho que dá tempo de a gente comentar um negócio legal aqui, ó. Já é o. o sei lá que jogo consecutivo que a gente toma falta de offside muitas vezes, tá? É o monte Sweat offside, encroachment, é o, o, o Chase Young, até o Ryan Kerrigan que joga 20 snaps, 25 snaps, faz falta de offside. os E eu, eu, assim, ó, eu vejo no Instagram do Washington os caras fazendo treininho do técnico botando a bola no chão e fingindo hunt, e os caras treinam isso, né? Não dá pra dizer que não uhum. treina, mas chega no jogo e toma. <risos> não,
2: não dá pra entender, né? A, a gente pode falar que se eles estão treinando e está acontecendo, quer dizer que o treino está errado. Eles têm que, que mudar a dinâmica desse treino para poder melhorar. Né? Agora, a, 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 eu, eu citaria para fazer a mesma coisa que o Morgan Moses fez. Porque o Morgan Moses não está fazendo falta esse ano. É. Pode ser que faça 50 agora com esses Cowboys.
0: Mas
2: o Morgan Moses não está fazendo falta é, esse ano. Isso é muito é louco. Impressionante. <risos> Borgomuso está muito bem.
1: Bom, mas Espero sabe que, que minha língua. sabe que na transmissão nossa. da ESPN do Monday Night do Chiefs e, e Raiders o, o Igor é, o Paulo Antunes estava falando sobre isso que tem um fator que pode contribuir para isso é que é o seguinte os estádios estão vazios quando os estádios estão vazios você ouve muito mais a comunicação do QB e, e, e do time adversário então esse hard count acaba sendo efetivo e é engraçado a gente pensar que isso prejudica a defesa, né? É muito louco isso. Uhum.
0: É, e, e eu acho que a ansiedade mesmo né dos jogadores de querer ir pra cima, de fazer o sec, né porque a produção em número de secs da defesa não é proporcional ao que foi na primeira semana, né em alguns outros jogos. Teve 5, 6, 7, então assim, aí, os caras estão malucos, querem lá chegar em cima do quarterback, pressionar, é. e muitas vezes não é assim que o jogo funciona. é Muitas vezes, às vezes você tem que fazer uma cobertura, às vezes você tem que é, jogar o jogo de acordo com o que ele se mostra.
1: Né? Sim, então, total. Tem
0: esse componente.
1: Então bora para a nossa segunda e última parte do podcast, vamos falar de Thanksgiving, vamos falar de Washington e Dallas, clássico de divisão, uma divisão que nós temos três equipes com 3-7 e uma equipe com 3-6-1. E uma dessas equipes tem que ganhar a divisão. Alguém vai sediar um jogo de playoff, em vai jogar em casa. Algum desses quatro vai jogar. E a gente ainda não sabe quem vai ser. Mas acho que muitas das chances do Washington passam por esse jogo de quinta-feira na casa do, dos Cowboys. O que, que vocês acham? Porra. Vai, vai lá, Igor. É,
0: eu acredito que... É... É, do, tudo aquilo que a gente tinha falado anteriormente sobre é, vitórias na, do Inal, né, que o Rivera falava sempre, ah não, sobre o Redskins né, quando ele deu o banco para ele, e dizer, ah, tem muitos jogadores aqui que querem vencer agora, né? Aquela história das vitórias. É, acho que ela agora tem que se fazer presente, né? Agora no momento, né? A gente tem que esquecer o que é que a gente quer para o futuro e focar -o um presente, felizmente a gente não pode pensar em perder um jogo contra o Calvas na quinta-feira a gente tem que pensar em vencer na quinta-feira, assumir a liderança e aí que se dane o resto depois a gente pensa depois em Pittsburgh em, 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 em Seattle que a gente ainda vai enfrentar, enfim essas equipes que a gente ainda vai pegar pedreira mas assim, a gente tem que pensar em vencer a divisão, é, infelizmente é o que nos sobra, a gente tá com 3-7 mas a gente pode vencer a divisão né? É, então assim, é, é bizarro pensar nisso mas é algo que é importante a gente quer dizer, é, apesar da gente não ter o desempenho que a gente queria em termos de vitórias ou de desempenho como equipe é, para a, a nova cultura da equipe, para o um novo treinador, para aquilo que a gente está construindo, a vitória de divisão nesse ano, independente se for 6 6-10, 6 alguma coisa enfim cinco é importante 5-11, é, não é impossível de pensar nisso mas é uma vitória, poxa. Eu sei que é ruim para o torcedor né, sofrer, perder muito, mas uma vitória é importante, querendo ou não. Assim, é a minha opinião. Né? Quinta-feira
1: tem, tem que vencer. E a gente tem que pegar o Cowboys, é, Pistori, que vem de uma vitória, não vou dizer impressionante, mas uma vitória bem positiva contra o Vikings, que era uma equipe que vinha forte, que ganhou alguns jogos legais e tal. E esse ataque do Cowboys com o Ed Dalton... Era o, que a gente, era o que a gente esperava quando o Edidardo assumiu essa equipe, que era um ataque uhum. consciente, um ataque que vai fazer ele seus 25 pontos, é um ataque que né, vai, tem boas peças para passar bola e tal. Tem o Ezequiel Elliott, que fez um bom jogo. Mas é um ataque que não estava jogando nada nas últimas semanas, até porque o Edidardo pegou Covid, se machucou e tal, mas mesmo contra a gente o Edidardo não fez nada. E agora o Cabo parece que mostra um pouco mais de perigo. É, para onde passa uma vitória nossa na quinta-feira?
2: Olha, na realidade, nós, eu acho que nossa vitória passa é, pelo Ronald Darby e pelo Ken Fuller. É, porque o Ed Dalton, por, eu, eu gosto do Ed Dalton, sempre gostei do Ed Dalton. É um quarterback médio ideal, entendeu? É, o cara
1: que não vai resolver todos os problemas, mas ele não, não, vai quebrar
2: ele alguns... Ele, ele não resolve os problemas, mas ele também não cria... Não novos. Cria novos, entendeu? Então, alguém que não cria problemas para o pro ataque, para mim é uma pessoa que você tem que falar assim, olha, ok, ele, ele pode servir para alguma coisa. Agora, o problema é que ele está no Cowboys, né? Então, o bom é que, ele, é que eles têm um, um head coach que é ruim, né? graças a Deus... Né? Eu realmente não gosto do Mike McCarthy Também não né? tava morrendo de medo que ele viesse para a gente. Eu quase dei saltos de cidade para não ver o Ron Rivera. Mas é, a nossa defesa tem que performar e tem que é, conseguir anular a, a Mari Cooper e Sid Lane. Né? Não dá para anular 100%, como eu disse agora, 5 minutos atrás, a cornerback é uma profissão ingrata. Né? mas dá para você limitar né? e a nossa linha defensiva tem que não deixar o Ezequiel Elliott correr, que aliás não é nem o melhor corredor atualmente do, da, dos NF Cowboys, da, né?
1: da NFC é, eu ia falar da NFC, mas do Cowboys pode é, ser daí.
2: não, ele, <risos> ele não é nem o melhor corredor dos Cowboys né? então hoje, é, vamos ver como o, o Jack DeRio vai é, preparar essa defesa né? e especialmente como que ele vai arrumar essa defesa no segundo tempo, né? porque o primeiro tempo, o, o que está acontecendo sem linebacker, sem nada, eu fiquei pensando até que se a gente pegar o número 6, 7 e sobrar para gente o Micah Parsons, é capaz que ao invés de draftar uma linha ofensiva ou coisa, a gente pega o Micah Parsons para ser o
1: aquele do Ron Rivera, né? É, tem tem então, alguns lançamentos é, que o que o Joe Burrow fez ontem incríveis, inclusive o Joe Burrow é muito bom, é pelo amor de Deus. Muito bom. É, alguns lançamentos que ele fez ontem em terceira descida, eu diria que o Andy Dalton não consegue fazer, é, que a gente nem é que se colocou numa posição para parar algumas terceiras descida e tal, mas é, de qualquer maneira é um jogo de ajustes, porque na primeira na, no primeiro confronto a gente fez 25 a 3 dominando defensivamente, sei lá, 500 mil sex pra cima daquela linha ofensiva estatelada, esfarelada, mas a gente sabe que a NFL tem muito ajuste e os jogos mudam muito do primeiro pro segundo confronto, né Igor? Muito tape, né, a,
2: a queda de rendimento do Chase Young tem a ver com tape, né, É o, saber que ele é o, o jeito que ele mais faz uh, para tentar pass, passar pelo tackle, daí você pega, põe põe o Teco que vai ficar que vai enfrentar o Xiang, e disseca completamente tudo que, ele tem ele, tudo que ele tem feito até agora, né? E isso vai deixar o, o coisa e aí entra o contra ajuste, etc, para ele entender o que fez e é isso que é bonito do jogo, né? No futebol americano. Né? Da, Se, uh, os uh, ajustes uh, e contra ajustes e vão embora, isso fica lindo né? eu vou
1: ter que defender aqui, eu não acredito que eu vou fazer isso mas o André botou no Youtube o seguinte, o Cowboys ganhou do Vikings porque o Kirk Cousins lembrou dos tempos de Washington é, e eu vou ter que discordar porque o Kirk Cousins jogou bem nesse jogo tá teve uma, uma batalha de winning drives ali no final é, e acabou que a defesa do Vikings deixou passar qualquer coisa é, o ataque do Cowboys passou muito fácil naquela última campanha e o Kirk Cousins lançou para 300 jadas, 3 touchdowns e então. tal é, mas, e Igor, o que tu projeta? o que, que dá pra a gente ajustar né, das últimas semanas pra cá pra enfrentar o Cowboys?
0: é, o, o grande foco da equipe e se a gente cons conseguir manter o, o, o desempenho defensivo, principalmente né, os, é, necros, né? é, olhada, mas, que é o Ben A eu acho que eu não é o grande ponto assim, defensivo que a gente tem que ter sobre isso, o Chazinho, eu até ia comentar, né, é, Cara, os caras estão metendo dois jogadores neles sempre, é... Três, é, O que eles podem pra, fazer para parar ele, eles estão fazendo e tá dando certo. Hoje tá dando certo, mas a gente não tem o que falar. Infelizmente, ele não tá tendo a produção que a gente esperava, né? Lógico. É, ele ainda é calouro, ele ainda tem muito o que aprender, é, o esquema às vezes não favorece. É, mas assim, a, acho que ele, ele vai produzir aos poucos, ele vai começar vai. a vender É isso, né? Então, assim, é, não tem por que depressa. É, às vezes é, tem essa questão dessa crítica por parte da mídia americana, que, ah, é um bust, né? Lógico que não, o cara pensa... tá começando
1: Não, isso tem, é que.. É, e que, querendo, que, querendo, querendo ou não, ele forçou um fumble na liga de uma jarda que deu a bola pra não. gente. Foi ele que forçou aquele Sim. fumble.
0: Inclusive num teco uhum. perdido pelo app, né?
2: Então, assim.. É, é... <risos> Sempre, não, não, mas, ele foi, mas o Covid foi essencial. Mas o Covid Pô, ele foi mas essencial. Tá atrasado, ele, 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 né? de, ele atrasou
0: para vir o Young. Foi, exatamente. Então, assim, você vê a produção dele, mesmo não sendo por meio de sexo. Né? Porque a gente lembra do cara metendo sexo de qualquer é jeito fazendo arco, fazendo suíte, girando, né? botando o cara no chão. Enfim, a gente vê <risos> o que ele fazia no pole. Aí chega na NFL para pegar um cara mais. É, experiente, por exemplo, é, se eu não me engano, eu vi isso na no vídeo que eu vi. O Zé Martin Tá agora de right Teco. Então, ele foi mexido de guard para right Teco. Eu acho que eu vi isso no Skip Bates. Ele falou que o, o Zé Martin agora parece que vai virar o Teco. Então, assim, foi um ajuste da Ueli do do, do Cowboys, Que eu não tenho certeza, tá? Vamos ver quinta-feira, mas que pode complicar para gente, porque se colocar como Teco, a gente vai ter mais dificuldade para entrar pelas pontas da linha, o que vai abrir espaço para o centro, lógico, né? Os os, os é, defensivos conseguirem adentrar mais. Menos mal
1: que o Andy Dalton não é um QB móvel e a gente sabe como a gente sofre também contra QBs móveis. Até o Daniel Jones faz a festa contra a gente. Então a gente só precisa só, né? Só precisa é, conseguir segurar. Dalton correu. Endy Dalton correu. correu contra a gente contra a gente, ganhou 10 jardas numa corrida. Ah, mas peraí, também não vou muito longe. Não dá, pra, não dá pra dizer que ele acabou com a gente. Não, não acabou com a
2: gente, só que até, se ele resolve correr, fodeu.
1: Ah, mas eu acho fudeu? que se a gente tá, tá deixando ele correr, é, é, um, é um bom motivo, é porque a gente tá conseguindo segurar as coisas lá atrás, eu acho, dá pra, dá pra dizer assim. Só que assim, eu tenho um pouco de pé atrás com esses jogos de Thanksgiving, principalmente porque a gente costuma jogar muito lá é, é, na casa do Cowboys, e Thanksgiving, querendo ou não, é um, um dia especial, é meio que um horário nobre. Então, a gente vai jogar o segundo horário, né não é o horário noturno, mas todo mundo tá assistindo e acaba que o Calvo sempre fica mais competitivo por causa disso. Não sei se vocês enxergam isso. Mas eu vejo um jogo bem disputado, eu acho, na quinta-feira.
2: Eu acho que a gente pode falar que o jogo, o jogo vai ser bem diferente do que o primeiro... Do que o primeiro jogo, né? O primeiro jogo teve várias, várias dificuldades, várias, vários meandros que levaram a facilitar o jogo a gente. Isso Sim. Eu, eu não tenho dúvida, né? Os Cowboys, é, apesar de ser tudo isso, entraram com, como três pontos favoritos. Tá certo que três pontos favoritos é só por causa do mando de campo,
1: mas... É a, a previsão é de um jogo bastante equilibrado. A gente não ganha do Cowboys fora de casa faz um bom tempo já é, uhum. muitos desses jogos aconteceram com o Deck Prescott né, que é muito mais quebê do que qualquer um que está jogando no Cowboys agora, vamos ver se agora a gente consegue quebrar essa escrita e vencer o Pistori me lembrou então, de... Deixa. vai, diga, diga diga. então, é, é, o que eu te, é o que eu te lembrei
2: eu, ia, eu queria só aproveitar o Chase Young porque por causa daquela jogada é, a, 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 tem que se ligar, mas manda ver.
1: Ó, pois é, a galera do chat não me lembrou, mas o Pistori lembrou, que nós temos o Tem Que Se Ligar Irmão, é, aquele que tem potencial, mas vacilou no último domingo, então se vocês estão assistindo aí, lembrarem de alguém, manda bala no chat. Pistori, tu que já lembrou, quem que tem que se ligar depois da vitória do Bengals de 29?
2: É, é um tem que se ligar light, tá? Hum. É, eu acho que não tem nenhum tem que se ligar muito grande, até porque Covid-20 não é jogador. Então, Dustin Hopkins também já tá, ele já tá de aviso prévio, né? Já, já recebeu o aviso de demissão tá? até o final da temporada. Ele vai embora, mas então esse não tem que se ligar, continua fazendo o que tá, porque é, é o que tem para hoje. Mas quem tem que se ligar é quem tem que se ligar nas regras. E quem tem que se ligar nas regras é o Can Crow. Cahen Crow, ele tentou pegar o fumble forçado pelo pelo Chase Young e levar para frente. Quando ele não tinha espaço para fazer isso. Se ah, ele dá amor. um chute na bola para trás, para <risos> lateral, Ó, dá, dá um tapa para a lateral da, da endzone, é... pronto, um touchback vi a linha de 20 jardas você não tem que correr tudo é, me, me lembro inclusive aquele, a interceptação do, dos Patriots contra o Seahawks né? porque o Michael Butter interceptou e que saída da end zone. se ele só deitasse ali era touchback é, 20 jardas e não, não tinha mais nenhuma possibilidade do Seahawks ganhar com aquilo ficou na linha de dois, daí tinha aquele negócio, será que eles vão conseguir mais uma jarda, mais duas? Enfim, é, é isso. Ou tem que se ligar só por causa das regras. Meu caro, dá uma porra de um chute na bola pra trás... Não, faz, faz alguma coisa mas tira, tira essa bola de campo não é pra você levar aproveita o touchback que é na linha de 20 jardas entendeu? é só isso
1: <risos> mas é verdade é porque o, o cara fica naquela agonia de querer retornar e querer fazer botar ponto no placar, mas se tudo parar logicamente pra pensar não tem a, o menor cabimento dele avançar 25 jardas, que seja que já é melhor que um touchback, 26 jardas é, com 7, 8 caras da linha ofensiva na frente dele, mais o running back, mais o QB. Então, fica ali, bora, deita no chão e espera que vai dar um touchback. Não, deita
2: no chão não, porque a bola tava pingando. Dá um tapa na bola pra fora. É, e cara, aquela jogada. Não pra, frente, não pra frente, mas
0: pra trás. Aquela jogada
1: daria, daria um documentário aquela jogada de tão complexa que ela foi. Igor, quem que é eu tenho que se ligar?
0: É, eu acho que eu vou na mesma linha dele, do, do Pistoli, né, no máximo o Montessori, que ele tá fazendo falta pra caramba, mas acredito que é, a, a consolidação realmente de, de alguém que tem que se ligar tem que ser da defesa, né, porque você não vai cobrar do Peyton Barber que ele tem que se ligar, não vai cobrar do Dustin Hawking que ele que se ligar, não vai cobrar de alguém que saiba jogar futebol americano, né, pelo menos.
1: Ah, eu vou mandar o meu pra galera da linha defensiva que tá fazendo muito offside. O meu vai ser grupal. Esse tem que se ligar ali pra, pra, pra unidade. Que é muito offside e encroachment que a gente tem feito. Tá? Então encerramos o Tem Que Se Ligar. Deixa eu ver se ninguém... Acho que ninguém mandou no chat, senão eu tinha falado. E é isso aí. Encerramos nosso episódio de hoje.
2: Temos palpites Temos palpites Você está com pressa hoje Não, eu tô esquecendo tudo Eu quero responder a pergunta do Marcelo Camargo Qual
1: foi a pergunta?
2: Né? O famoso pai do Pedrinho O pai do Pedrinho fala Pô, mas não sobra nem, alguém livre Quando dobra no Chase yang Sobra Entendeu? E, so, e sobra sempre e na, a, a, alguma coisa não está rodando ali na, li, na, na linha defensiva, algum ajuste tem que ser feito, porque era para o estar fazendo ainda mais sexo ele está com 5,5 na temporada, se não me engano ou 4,5 é, mas ele devia estar tá com muito mais sexo, porque o Otis está sendo dobrado e até triplicado né? então o, a própria linha, a, os próprios Defensive tacos deveriam estar tá ganhando mais porque não, não, não tem ajuda, né? tá, tá da ajuda
1: talvez seja por isso que a gente veja é, sex em terceira descida principalmente de, de caras como Cameron Curl, como Landon Sim. Collins, que nessas blitz eles vêm sempre e parece que não tem ninguém da, dando atenção, né? até porque o Jack Del Rio, é bem exótico nas blitz dele então esses caras se beneficiam disso né? hum
0: ele tem seis, sex,
1: seis sex. Uhum. Vamos para os palpitão. Palpitão de Washington e Dallas Cowboys no Thanksgiving. É, o jogo é na quinta-feira, às. vamos ver os horários. 5h30? Uhum. É 18h30, 6h30, tá. É esse aí. Segundo horário. Ah, quinta-feira de Thanksgiving é bom, porque a gente tá, tá trabalhando, mas tá vendo o jogo ao mesmo tempo, então uhum. é maravilhoso. Vamos vencer o Dallas Cowboys será na quinta-feira, Pistori? Claro. E qual será o placar? O placar
2: foi 25 a 3 no, prime no primeiro jogo.
1: Positivo. É,
2: eu acho que eles conseguem fazer dois fios de gols, não só um. Então vai ser seis para eles e nosso ataque vai andar. Eu tô eu tô com o sentimento que esse, esse ataque vai andar, o Steven Sims voltou a aparecer. Fez touchdown, é com verdade. Seis. O Cancins ele está é, se mostrando que é um alvo confiável. Estou gostando dele também. Eu acho, que, eu acho que esse ataque vai andar, a defesa dos Cowboys é um cocô em chamas. Então, eu acho que a gente finalmente vai, fazer, vai passar dos 30 pontos e vamos fazer 31 pontos
1: contra 6. Nós não passamos os 30 pontos nenhuma vez na temporada ainda. Exatamente,
2: essa vai ser a primeira
1: vez. Ou nós passamos contra o Eagles? Não me lembro na semana não. 1? foi 27. Tá, então, 27 a 17. Tá aí o palpite do Pistori Igor. É, eu não,
0: não tô tão otimista quanto aos 30 pontos. Com vocês não, mas é, vai ser que
1: vai, vai ser 27 a 10, pra... 27 a 10 pra nós? Isso. Porra, eu queria que a gente vencesse 27 a 10 ia ser maravilhoso. Três pós? Que beleza. É,
0: próximo, próximo dos 30, né?
1: Eu vou embarcar aqui. No, galera que estiver assistindo, pode palpitar, que eu vou ler daqui a pouco. Eu vou embarcar no, 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 na teoria de que o jogo vai ser apertado. E eu vou botar aqui um 23 a 21 pro Washington. Caraca! 23 a 21, eu tô. Com
0: virada, com virada,
1: não vem. Não, também não vão pedir muito, né? Do Dustin Hopkins, <risos> também não vão pedir muito. <risos> Vamos dizer que a defesa vai segurar o drive da vitória deles, pode ser assim, tá bom. 23 a 21 pra nós. Pô, uma vitória fora de casa. Acho que seria, inclusive, o, o, o boost de confiança que essa equipe precisa pra brigar pela divisão. Porque, falando bem, é a verdade, a gente, enfrentou, a gente enfrentou equipes que a gente deveria ter vencido, como o Lions, que uhum. fez um papelão nesse domingo, perdeu de zero. Do Carolina, o Giants, que até nos enfrentar. Era uma equipe muito fraca e foi evoluindo e tá até melhor agora, mas a gente deveria ter ganho esse jogo porque a gente perdeu e acaba que tá tudo um 3-7 ainda nesse, nesse pagode. Então talvez essa vitória contra o Cabos fora de casa seja esse, essa, essa moral esse que o time precisa. Né? Vamos ver o que a galera falou aqui. 17 a 14 para o Marcelo. Ele palpitou. Tá bom. E o Pedrinho disse 10 a 9. No... 10 a 9, diz o Pedrinho. Pedrinho tem razão. Nossa, 10x9 parece aquele jogo na chuva. Que tem erro de field goal, tem fumble. É, mas esse jogo é está de fechado, né? então não vai acontecer isso. Galera, obrigado a todos. Vamos para as considerações oh. finais. Igor, ah, o Pedro Silva falou 26 a 23 com o Dustin Hopkins errando extra point? Meu Deus! Oh. Oh pior que pode acontecer mesmo Você? Igor, Não valeu por ter vindo tua presença é pô, brilhante aqui apareça mais vezes, a galera te, vai te elogiar bem quando, quando eu escutar essa edição Beleza.
0: valeu galera, valeu é, torcedores, né, o pessoal que está acompanhando, valeu Pistori, valeu Nicolas, é, obrigado pela oportunidade né estou sempre aqui vindo é, falar algumas besteiras, mas a gente tenta de acordo com o que consegue é, ajudar os companheiros aí e se Deus quiser né, vamos, vamos, vamos conseguir chegar nos playoffs aí que o coração tá sofrendo demais pra gente é, não passar <risos> do carro a quinta-feira e conseguir ir pra pós-temporada. Abraço pra
1: todos. Tchau. Pô, é, é, é bom esse rapaz aí, hein, Pistori? É bom esse, esse menino aí, hein? <risos> Pô, muito bom. Sempre brilhanta. Ah, demais. Nós, e,
2: e, e quando não tá aqui com a gente, tá acompanhando a live. É verdade então, tem que, tem que, Vamos chamá-lo mais aqui, porque tá bem bom. E vou aproveitar, eu vou fazer minhas despedidas. O que não pode faltar é o famoso beijo pro Lucas. Ah, não sei se o Lucas tá vendo. Boa. O Lucas da Gabi. Né? Fa, fa, faz, faz coraçãozinho aí, Igor. Pela pro poder. Lucas. Ah, isso o, 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 o Lucas merece o coraçãozinho e eu gostaria de dizer que agora quinta-feira é tão bom ter um jogo rápido depois de uma, de uma Victory Monday né? a gente continua na empolgação pelo menos até quinta-feira é, e mesmo que não tenha que o jogo não vá ser muito bom, no dia seguinte tem algumas séries que eu estou acompanhando que saem toda sexta-feira. Então, tá, para mim está ótimo para o final de semana. E eu vou aproveitar mandar um abraço para todo mundo que está ouvindo. Mandar uma poranga para o Pedrinho e uma poranga do fundo do coração para toda essa nação washingtoniana, futeboliana, timeniana. Um abraço pra todo mundo, valeu.
1: Ah, demais, demais. Mas assim, ó, eu, eu peço licença pras tuas séries, mas eu acho que na sexta-feira a gente vai se ver obrigado a produzir um conteúdo aqui pra, pra esse canal, porque o jogo de quinta-feira precisa ser analisado o mais rápido possível.
2: Você...
1: Vamos ter que conversar sobre isso daí, vamos ter que conversar, tá?
2: vamos, vamos ter que conversar. O RH
1: vai te mandar um, uma mensagem, tu... Tu, tá, tá, tá bom, tá, tá, bom. bom. <risos> tá bom Ai cara, sempre um prazer Estar aqui com vocês é, Relembrando nossos perfis, a gente tá no fanmade.com.br/barra Washington NFL Sempre um, um obrigado a galera do Fambonanet Que nos hospeda lá no site é, Spotify, Google Podcast, a gente procura lá A gente tá por lá também, Washington Futebol Team Podcast Brasil E além disso, redes sociais Instagram, Twitter e Facebook Arroba Washington NFL BR tá? amanhã tem podcast amanhã tem quem, quem, quem vai ouvir é, jogada da semana, vídeo também vai sair essa semana, e é isso aí um abraço a todos, a gente se vê na quinta, na sexta, quando tiver texto quando tiver conteúdo, próxima semana a gente, a gente se fala, valeu, tchau amanhã tem texto, boa valeu. falou, falou, falou